1: O ano de 2017 tem apresentado inúmeros desafios não só para a recuperação da economia brasileira, mas em especial para as empresas que buscam manter seu desempenho em alta performance. Exemplo disso pode ser percebido com a Sodexo Serviços, que agora vê a oportunidade de expandir seu portfólio a partir da estratégia da inovação. No podcast O um Bravo de hoje, nosso entrevistado é Mauro De Marque, presidente da Sodexo Serviços. Mauro, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, obrigado. É
0: um prazer para a gente poder participar aqui trocar algumas ideias com você. Fábio, falar um pouquinho do mercado e um pouquinho da Sodexo também.
1: Qual é o tamanho do desafio que a Sodexo tem à frente com as reformas estruturais que estão acontecendo, principalmente a reforma trabalhista? Existe alguma estratégia em relação a essas alterações?
0: Na realidade, para o nosso negócio, considerando que uh, toda, toda a nossa equipe, considerando que uh, a gente atua como um, um, um terceirizador de serviços, isso no primeiro momento ele não vai trazer grandes, grandes alterações. Né? É, na realidade, a gente tem uma equipe grande, hoje são 35 mil funcionários, que já, estão, já são funcionários nossos. Uh, já sobre a condição da, da, da CLT hoje, então isso acaba... Do que a gente estudou até agora, uh, a gente ainda não identificou nenhuma grande alteração. Né? Na realidade, a gente vai ver como o mercado todo uh, vai se comportar e, eventualmente, isso pode abrir aí novas oportunidades para a gente.
1: É, mas como isso afeta especificamente os clientes da Sodexo? Você tem alguma expectativa em relação a isso? Com essas alterações, as condições regimentais elas vão ser alteradas. Você tem alguma é, previsão de como isso pode afetar o negócio da subvenção?
0: Se tiver alguma... A, se afetar, eu acho que deve ser um, um, um movimento positivo. Né? Porque a reforma trabalhista, na realidade, ela vai tornar o Brasil, ela visa, pelo menos, tornar o Brasil mais competitivo dentro de um âmbito mundial. Então, naturalmente, isso deve gerar mais, deve gerar um aquecimento da economia, mais posições de trabalho, então acaba sendo sendo favorável para a gente sobre sobre esse aspecto.
1: Atualmente, o Brasil acusa um número gigantesco de desempregados, São Quase 14 milhões de pessoas, a última estimativa dava conta de algo próximo disso. Como é que isso tem afetado diretamente o cotidiano da sua decução? Ah, tá bom.
0: Realmente, isso já há dois anos aí a gente vem sentindo é, no nosso portfólio é, o impacto desse desemprego, né, que naturalmente as empresas acabam reduzindo, né, desligando pessoas, reduzindo seus quadros funcionais. E a gente tem os restaurantes dentro das empresas, então naturalmente a gente acaba servindo menos pessoas. Então isso traz aí dois, dois cenários. Né? O primeiro que é como a gente administrar essa redução. Então isso naturalmente sempre toca na nossa margem. A gente tem. A gente consegue reduzir a, o, o, a quantidade de ingredientes utilizados numa refeição que a gente acaba servindo menos pessoas. Né? Mas, por outro lado, a mão de obra é algo que a gente não consegue ajustar aí na mesma proporção. Né? Então, um profissional nosso que atende 100 pessoas em de uma determinada tarefa, se ele tiver que atender 80, eu preciso manter o mesmo profissional. Né? E, por outro lado, também a gente acaba tendo que se reinventar, porque o cliente acaba demandando inovação para ele continuar é, sendo competitivo, para que ele continue aí fazer uma boa gestão de custos, né? Então isso acaba passando por uma uma fase de negociação onde a gente consegue colocar alguns processos novos, inovando aí o nosso processo produtivo né? e também alterando muitas vezes aí o que é o nós chamamos de oferta o que a gente é, oferece é, para o para o usuário.
1: Você consegue pensar em algum exemplo dessa inovação, dessas estratégias que vocês tiveram que é, reelaborar diante desse cenário mais hostil? Sim, uma das, uma das
0: estratégias é a alteração de, de cardápio. Então, naturalmente, isso passa por uma, um ajuste, vamos chamar assim, da oferta. Então, em situações, exemplificando, onde a gente oferecia lá quatro tipos de salada, a gente passou a oferecer dois situações onde a gente tinha uma gramagem de proteína, que é o grande componente de custo de uma refeição, então a gente ajusta também a proteína para uma gramagem um pouco menor, com a mesma qualidade, sim, sempre né? e também todo o processo produtivo né? a gente já vem trabalhando há alguns anos num projeto interno chamado Cozinha Inteligente que ele muda muito é, o modo operacional de uma cozinha nossa então ele basicamente está ele estruturado em processos pessoas, assim, pessoas treinadas e equipamentos. Então, dando um pouquinho de enfoque na, na questão de equipamentos, basicamente a utilização de fornos combinados, onde a gente consegue é, trabalhar a produção é, de diversos, é, diversos pratos de maneira integrada, ao mesmo tempo com uma utilização é, menor de mão de obra, é, no sentido de que a, a, as pessoas que trabalham no nosso restaurante, elas não precisam executar tantas tarefas repetidas. Então, isso traz qualidade de vida para as pessoas, diminui o risco de acidente de trabalho e a gente acaba conseguindo ser mais produtivo e oferecendo uma refeição dentro de um padrão mais uh, igual, mais equilibrado. Em momentos de crise, né, são momentos onde a gente também é, acaba sendo é, estimulado a reinventar um pouco a nossa maneira de, de atender os clientes. Né? O cliente demanda e a gente percebe também que para continuar sendo competitivo, para sobreviver até no mercado, a inovação é o caminho.
1: A propósito de gestão, qual é a agenda de temas que você tem buscado desenvolver junto à sua desde a sua chegada à empresa? fazendo uma espécie de uhum. resgate dessa trajetória. Quais foram os é, pontos que você buscou desenvolver ao longo desse tempo? Sim.
0: Bom, a gente sempre cuidou de três pilares aí, né? Então, o primeiro pilar é, primeiro de tudo, é a segurança alimentar. Então, é um ponto muito forte que a gente não abre mão disso segundo ponto ligado à qualidade de vida das pessoas também é a questão da segurança de tra do trabalho então a gente tem que produzir, produzir uma refeição ou atender um site nosso de facilities com com segurança para as pessoas que a gente atende com segurança é, para a nossa equipe também tudo isso sem deixar de ser competitivo então olhando realmente como a gente pode entregar o nosso serviço, seja ele um serviço de alimentação seja ele um serviço de facility de uma maneira mais segura, a um custo mais competitivo e que leve e proporcione uma melhor qualidade de vida para o beneficiário, para quem está recebendo o produto daquele serviço e também para quem está executando. Vou te dar um exemplo, passando aí pela questão da cozinha inteligente, que é o grande projeto que a gente tem. Ela é uma cozinha hoje que, dependendo do nível de tecnologia que a gente consegue aplicar, são cozinhas que a gente não tem a utilização de uma chama sequer. A gente não precisa utilizar uma faca. Então, tudo isso é produzido, toda a alimentação é produzida já sem esses elementos que provocam eh, risco de acidente de trabalho. Então, são cozinhas assim, cujo ambiente já é, é bem, uh, bem asseado, bem, uh, não tem produção de vapor, não tem produção de gordura. São componentes que trazem uh, risco de acidente de
1: trabalho. Qual a importância da operação da Sodexo no Brasil, num contexto global da empresa? A uhum. Sodexo do Brasil é a quarta
0: maior operação. A gente vem seguido de Estados Unidos, França e Inglaterra. E o Brasil ainda é um mercado emergente. Então, tem muita oportunidade de, de crescimento muita oportunidade de desenvolvimento de novos negócios. Né? Mundialmente nós temos sete segmentos, a gente não tem todos os sete segmentos aqui.
1: Quais faltam?
0: Uh, falta o segmento de esportes, de governo e defesa. Os outros são corporativo, são indústrias, bancos, empresas e serviços, saúde e educação nós temos aqui e energia e recursos. Serviços corporativos hoje predominam aqui dentro do nosso portfólio né? e a gente continua avançando bem no setor de saúde e educação. É um segmento que vem crescendo bastante nos últimos anos, a gente tem crescido em torno de 40% a 50% em saúde e educação, crescimento acima disso, mais de 50% e a gente espera crescer aí mais ou menos uns 60% ainda esse ano.
1: Como é que vocês avaliam novos portfólios? Mencionou agora há pouco desses segmentos. Como é que esses novos portfólios são avaliados pela Suboxo aqui no Brasil?
0: Na realidade, a gente atua de acordo com a especificidade do cliente. Então, o nosso, apesar do nosso serviço estar muito focado em food e in facilities, mas o que a gente pretende sempre é se diferenciar principalmente com essa nossa nova segmentação, é em atuar é, com pessoas com um processo focado na especificidade do cliente. Então, em havendo é, um, um, um setor que a gente não atua ainda, mas que, que tem uma demanda que faz sentido é, esse tipo de serviço nosso, a gente tenta a, agrupar pessoas e criar processos desde o nosso processo de venda até o nosso processo operacional e de back-office focado exclusivamente uh, nesse nesse segmento.
1: As empresas, mesmo nesse cenário mais hostil, os possíveis clientes, têm uhum. buscado a Sodexo como alternativa nesse instante? Você tem percebido isso? Sim, a gente
0: tem também duas situações aí. É... Nós somos profissionais então e temos aí 2 mil sites espalhados pelo Brasil então obviamente a gente é, acaba sendo muito especializado é, no que a gente faz e muitos clientes que acabavam, acabavam operando com seus próprios restaurantes ali com uma gestão interna acabaram nos procurando é, nesse momento buscando uma competitividade maior esse é um, um dos movimentos que acontece segundo é a integração de serviços Ele são clientes que a gente muitas vezes já atende no serviço de food e ele tem alguma outra empresa, ele tem alguma outra estratégia para os serviços de facilities então, portaria, a manutenção então hoje como a gente está atuando também nesse segmento a gente consegue fazer uma oferta integrada, então naturalmente um gestor nosso ele consegue fazer a gestão do restaurante, consegue também fazer a gestão integrada e dos serviços de facílios. Então, isso tem se tornado um, um diferencial muito bem aceito
1: pelos nossos clientes. Para 2017, a empresa anunciou que buscaria faturar em torno de 7%. Com ah, um, um cenário econômico um pouco mais resistente a apresentar melhorias, embora a expectativa dos empresários seja alta, o quão distante a é sulexão está dessa meta neste instante, em maio de 2017?
0: Tá olha, a gente está muito feliz. A gente não está, a gente está um pouquinho coisa, menos de 10% abaixo dessa meta. Aí. Então a gente, tirando a fotografia em maio, a gente está muito perto do nosso objetivo de crescimento. E a gente acreditava que era um crescimento, aí quando a gente ah, definiu esse crescimento, era um crescimento ousado, sabendo ainda que 2017 ainda seria um ano difícil mas está tá muito perto do que a gente tinha planejado.
1: Destacando agora outro ponto, Mauro, é, vindo para cá, é, eu percebi que existe um engajamento, uma iniciativa de engajamento que a SobExo é, tem estabelecido e isso não é de 2017, já vem de outro tempo. Você, gostaria que você comentasse um pouco a esse respeito. Ah, ok. Temos uma, temos
0: uma campanha chamada Servaton, que na realidade é uma maratona mundial de arrecadação de, de alimentos, arrecadação de doações aí, de modo geral, uh, e essas arrecadações, essa arrecadação ela é destinada a entidades uh, filantrópicas e é uma iniciativa que a gente tem aí no mundo todo e que busca dentro do que é o, o maior programa nosso, que é o Better Tomorrow Plan, dentro do nosso instituto, o Instituto Stop Hunger, que visa a erradicação da fome e malnutrição uh, ao redor do mundo. Então o Servaton é uma iniciativa dentro desse guarda-chuva nosso, de ações que a gente tenta implementar ao longo do mundo, ao redor do mundo, para erradicar a fome e a malnutrição. O Servaton é uma campanha, ela tem duração de aproximadamente dois meses. E o ano passado nós arrecadamos aqui no Brasil 76 toneladas de alimento. E temos um objetivo esse ano de aumentar esse, essa arrecadação 10% a mais do que fizemos no ano passado. E nos anos seguintes a gente também vai ter metas bem ambiciosas de aumento de arrecadação de alimentos.
1: É, ainda para 2017, tem espaços que a Sodexo pretende é, conquistar, pretende é, desbravar, que ainda não foram destacados? Então, a educação, o mercado de educação, principalmente agora, ele passa por uma mudança,
0: tem grandes redes chegando, por uma profissionalização cada vez maior. Então, isso tem criado oportunidades bem, bem interessantes para a gente
1: nesse setor. Mauro Demarque, foi um prazer ter você conosco aqui no podcast Rio Bravo. Tá bom, Fábio. Obrigado, foi um prazer. Espero
0: ter conseguido contribuir aí um, um pouquinho para uma compreensão um pouco
1: maior aí do nosso segmento. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.